0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שרועי בנושאי טק גם בימי הקורונה. שלום לדוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום לתור צוק, מה שלומך? טוב, מה עניינים? בסדר, את יודעת, שורדים, שורדים עוד כמה ימים. כן, אז אנחנו במהדורה נוספת פה מתחת לשמיכות כדי, כל אחת במקומה, כדי לשפר את הסאונד באולפנים האביטיים שלנו. ויש לנו לא מעט חדשות, ולא הכל סביב הקורונה, את חושב שזה מתחיל להיות מרגש. הרבה מאוד חדשות מוביליטי, מוביט, נרכשת בעסקת ענק עם אינטל. תמורת מיליארד דולר, גאווה ישראלית ושמחה גדולה, ומיכל תספר לנו קצת פרטים על זה. גם נקסר מגייסים 54 מיליון דולר בימים הלא פשוטים האלה. משמח מאוד. מיכל תספרי לנו קצת מה הם עושים, חברה סופר סופר מעניינת. בינתיים תעשיית המוביליטי העולמית נאבקת, לא קל בשוק הזה. בין היתר, גם אילון מאסק. נסיך המוביליטי הולך ומשתגע, הוא שוב משתגע צריך לומר, אבל מניית טסלה שצמחה לה קצת ממשיכה לעלות, ננסה להבין למה ואיך ולאן זה הולך, מיכל כתבתנו לענייני מוביליטי בטריות ושיגעונות של אילון מאסק, את תסבירי לנו. מה קורה שם? הסינים אוספים עלינו מידע דרך הטלפונים של שיומי. זה לא כזה שוק, אבל עכשיו זה סוג של רשמי, אה, הקר שקנה טלפון רדמי מתוצרת שיומי, גילה כל מיני דברים מעניינים, והלך וסיפר את זה לפורד, שאימצו את זה עם חוקר סייבר משלהם, והתגובה של שיומי אה, בין משעשעת לעצובה. הסינים אומרים שזה רק קצת נכון, ומתברר שגם בתאגידים המערביים מתמודדים עם דברים דומים. הקורונה לא מבחינה בין עשירים לעניים, בין סטארט-אפים צרים לתאגידים שמנים, ובכל זאת הסטארט-אפים קצת בצרות, הכסף הנזיל שלהם מצטמק, ההשקעות הפכות ליותר מורכבות, נדבר על דוח שיוצא בעניין הזה, ומסמן גם... כמה סימנים אופטימיים. בהקשר הזה, ענקיות הטק פרסמו בשבוע שעבר את הדוחות שלהם, שלאט לאט חושפים את העולם החדש שנוצר פה, ההשפעה של הקורונה על הכלכלה, נדבר פה על הדוחות של הענקיות, אמזון, גוגל, אפל, מייקרוסופט, וגם על טוויטר אם יהיה לנו זמן, ו... בסוף בסוף, דיסני תורמת לצדקה על כל חבילת מסכות מאוירות שהיא מוכרת, היא תתרום, מקווה להגיע למיליון דולר תרומה לעמותה שמביאה ציוד רפואי לאוכלוסיות מוחלשות. כן, ככה העולם שלנו נראה כרגע. מיכל, מה נעשה בימים אלה אם פינת מיכל מטיילת?
1: זו שאלה מצוינת, אני הייתי המון שבועות בבית כמו כולנו, וזהו, מיום חמישי אחרי יום העצמאות חזרתי למשרד, אז אני יושבת פה. אומנם מתחת לשמיכת תפוח שהבאתי מהבית, אבל אני כבר לא בבית, והאמת היא שהיה נורא כיף לצאת, באמת הגיע הזמן להתברר. איפה את אור? איפה תיעלת?
0: אז eh, אני גם eh, יצאתי לעבוד eh, קצת מחוץ eh, לבית, זה באמת, eh, פתאום הכל נהיה לא מובן מאליו, כל יציאה החוצה היא נורא מרגשת, כל נסיעה באוטו היא מאוד eh, לא פשוטה. Eh, הייתה לי הזדמנות ללבוש את eh, מסכת הבד האופנתית שלי, להסתובב איתה ברחוב, פתאום ראיתי מישהו שאני מכירה, והייתי צריכה ככה <laughs> להסביר לו מי אני, כי היה קשה.
1: ב- ב- ביום שישי הלכתי להסתובב קצת עם חברה, כי הרי פתחו החנויות ואמרנו חייבים למשום אוויר, ופתאום איזה מישהו קופץ עליי, מיכל מיכל, מישהו שעבד איתי uh, ב-3M, הוא לא רק שהוא זיהה אותי עם דרך המסכה והכפפות, הוא, הוא פשוט, uh, לא היה לו שום ספק שזה אני, והייתי נורא מופתעת. אז אנחנו נדבר קצת על מסכות, אבל נשמור את, ה, את השיח הזה לסיום הפודקאסט, אז תחכו.
0: כן, אז בואי נתחיל מיד עם עולם המוביליטי התוסס, מוביט, ששיחקו אותה עם הרכישה של אינטל. מיליארד דולר. <חדשות>, חדשות
1: מדהימות. Uh, האמת היא שבעוד uh, דיטרויד רוח רפאים דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, כי החברות רכב הגדולות הפסיקו לייצר uh, מכוניות, uh, ושמענו שהשבוע גם חברת ליף מפטרים, 17% מהעובדים, אובר מדברים על לפטר 20% מהעובדים, אנחנו מדברים על עובדים שהם עובדי חברה, לא על uh, עובדי uh, גיג שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, אאודי מודיעה שהיא מבטלת. ואובר. הצפויים לפטר 5,000 אוטונומים. כן, עוד. זה המון. גם אאודי מבטלת איזושהי תוכנית של נהג אוטונומי באחד הרכבים שלו, ו-GM סוגרת את שירות ה-carsering שנקרא מייבן, למי, ש... למי שמכיר. אז החדשות של המוביליטי לא משהו, אבל בישראל, כמו שאמרת, אינטרו רכש את זה ומאמת. וזה אחלה עסקה. דיברנו על מוביליטי, אני חושבת, לפני כמה פרקים. את זוכרת, הוא?
0: דיברנו על מוביט ואירחנו את ערן וגנר שסיפר לנו על, <laughs> על, נכון. על החברה ועל ההשקעה בחברה. ערן נכון, וגנר היה <laughs> ש... מהמשקיעים הראשונים. נכון, וזה בעצם מסמן את הכיוון שאליו אינטל הולכת, בדרך להפוך למעצמת תחבורה חכמה. הקורונה מאוד מאוד הולכת לזרז את התחום הזה של סמארט סיטיז וסמארט מוביליטי ביחד עם הרכישה של מובילאיי. נכון. אנחנו רואים אינטל מסמנת את התחום הזה. כן, מאוד מעניין. דרך אגב, זו הרכישה השנייה של אינטל השנה
1: בארץ, אחרי הבאן עליו שהיא רכשה בשני מיליארד דולר. אז בעצם, כמו שאמרת, אינטל הופכת לחברת דאטה, uh, והיא מחפשת הזדמנויות uh, לרכוש ובעצם להרחיב את uh, מעגל הלקוחות שלה. Uh, ובוודאי uh, בתחום המוביליטי ש, uh, שבו נעשתה, נעשו כמה רכישות בזמן האחרון, אחד מהם זה מובילאיי. אז מה שדיברנו לפני כמה פרקים על מוביט, uh, מוביט עברה לשחק במגרש uh, הדאטה כבר די מזמן, אני רוצה להגיד לפחות בשנה וחצי האחרונים. Uh, היא לא רק uh, נותנת uh, לוחות זמנים לאוטובוסים, לא, uh, אלא היא גם uh, אוספת כמיליארד נתונים כל יום. על התנהגות לקוחות, על מצב הכבישים בעיר, מיקום תחנות אוטובוס, וכמובן גם עומס, פקקים וכן הלאה. והמידע הזה חשוב לא רק לנוסעים באוטובוס, אבל גם למי שרוצה לתכנן תחבורה חכמה, ובטח לשחקני הרכב, ומן הסתם היו שחקני רכב שהושקעו במוביט, אבל... אני חושבת שהרבה שה... אנשים שאלו מה למובילאיי ולמווויט, כי הרי מובילאיי היא שחקנית של, של חומרה, ו... אבל כמובן שיש קשר, אז מה שקורה היום זה שמובילאיי הכריזה כבר על פיילוטים לשירות מוניות אוטונומיות. אחד הפיילוטים יהיה בישראל עם חברת VW, אני חושבת שהוא לפני חצי שנה בערך. את יודעת, ובתור חברת מוניות, חברה שרוצה להיכנס לתחום הזה של העיר החכמה, היא חייבת נתונים על מצב הכבישים, על עומסים, ובטח על הנושאים שצריכים את התחבורה הציבורית הזו. אז נראה לי שההשקעה הזו היא הגיונית. מקווה שהיא תצליח באמת לעשות אינטגרציה חכמה.
0: אבל... אז אחרי שחזרנו את הנקודות בין עסקת מובילאיי ומובי, תגידי לנו כמה מילים על... השקעה בנקסר, באיסוך, נכון, זה גם משהו שהוכרז השבוע,
1: זו חברה ישראלית שפיתחה אפליקציית רכב חכמה שלמעשה סורקת את הכביש, היא מתריעה על סכנות בזמן נהיגה. אני לא יודעת למי מכם שנוסע בעיקר במוניות. איזה טכנולוגיה מדובר? כן, אז אני לא יודעת אם את זוכרת אם נסעת במוניות, אפילו בניו יורק הם מאוד פופולריים. אז זה, אז זה מותקן בעצם, אפליקציה מותקנת על דשקם, על, על מצלמה פשוטה שמותקנת בתוך תרנג, כן. ובעצם היא אוספת את הנתונים, גם את כל הווידאו, מה שמצולם מחוץ לרכב וגם בתוך הרכב. במקרה שאם הייתה תאונה, הנהג יכול להשתמש באינפורמציה, ובתוך הרכב אם היה איזשהו אינסידנט, ואחד הדברים שמתגאים בהם זה למעשה דאטה שאפשר להעביר ב-V2V, ש-V2V זו טכנולוגיה של Vehicle to Vehicle, והרעיון בעצם שרכב אחד יכול להעביר לרכב אחר התראות בזמן אמת. למשל, אני נכנס לצומת, אז הרכב השני ידע, אני לא צריך להיכנס, כי, כי חס וחלילה למנוע תאונה. זה מאוד חשוב במקרה של רכבים אוטונומיים, כי רכבים אוטונומיים בעיקר מס, מסתמכים על אימג'ינג, על תמונה, ותמונה לפעמים יכולה להיות משובשת, ולמעשה ה-V2V נותן עוד, איזשהו, עוד איזושהי שכבת הגנה של בטיחות. אז זה אחת האפליקציות שהם מדברים עליהן, ש-V2V עדיין לא... קומפלימנטד ברכבים היום, אבל, אבל זאת התחלה מאוד טובה. <אח> באמת השקעה מעניינת, מי שנכנס להשקעה, שזה גם כן מעניין, זה כמה קרנות שבעצם היו, היו, היו שם קודם, אבל נכנסו הפעם גם Samsung Next, שזה גם תחום מעניין, כי Samsung היא למעשה חברת יציר צור, כמו מובילאי, היא מספקת צ'יפים. הם גם נכנסו לתחום הרכב בשנים האחרונות, ומנסים להיכנס לתחום הרכב האוטונומי, אז אני יכולה להבין שיש פה איזושהי אסטרטגיה דומה לאסטרטגיה של מובילאי ומוווי. גם מייקרון נכנסו, שהם יצרנים של צ'יפים, ועוד קרנות נוספות, קורנר ונצ'רס האמריקאית, הלתי
0: ואחרים. מעניין. טוב, להגנת סבב גיוס... שלישי מביא את סך ההשקעות שם ל-97 מיליון דולר, הולכים וגדלים, מעניין לאן, לאן הם יגיעו, ואנחנו כמובן מחזיקות אצבעות. אם דיברנו על הגדולים, מה עובר על אילון מאסק, מיכל? <laughs> כן, אז אילון מאסק השבוע החליט שהוא חייב לצייץ,
1: והוא בפעם הלא יודעת כמה, עובר על החוק. Uh, הוא... השבוע צייץ ששווי המניה של טסלה גבוה מדי, שהוא הולך למכור את כל הנכסים שלו, כולל הבית, והוא גם טען שחברה שלו החדשה, תכעס אליו. בצדק. <laughs> כן, אני מסכימה איתך. אז מה שקרה זה שמחיר המניה ירד בעשרה אחוז בימים האחרונים, מאז שהוא צייץ. אבל יש פה בעיה לגאלית די גדולה. זה לא רק ציוץ נחמד ומצחיק שהוריד את המניה, אילן מאסט למעשה לפני כחצי שנה Eh, הכריז שהוא הולך להפוך את טסלה לחברה פרטית ברגע שמחיר המנייה ירד מ-400 ל- דולר eh, וזה כשלעצמו דבר שאסור eh, אסור לעשות eh, לפי SEC eh, שזה בעצם ה-US ה- Securities and Exchange Commission eh, שמנסים לה- להגן על, על המסחר במניות הוא נחשף למעשה לתביעות משפטיות, ואחרי ההכרזה הזאתי הוא גם פוטר בתור Chairman of the Board, ומינו לו בורד חדש, ועשו סדר בתוך החברה, אבל הוא חוזר לתכסיסים
0: הישנים שלו השבוע. מאוד uh, עצומה את חושבת על זה uh, את יודעת uh, שאני תמיד uh, בצד שחושב <laughs> שהוא קצת uh, מחורפן uh, מדי וגם בעיתונות uh, טק האמריקאית קוראים לזה מלטדאון מייל החודש מאי שבו uh, אילון uh, אילון מתחרפן, הוא כבר, האמת היא שאני חושבת שהקורונה פשוט מעבירה אותו על דעתו, עוד לפני שהוא התחיל לצייץ בענייני המניה, הוא צייץ כל מיני אה, אה, טוויטים מופרכים, עם אה, שלא התגשמו בענייני אה, הקורונה, בדברג' אמרו שהתחביב החדש של אילון מאסק הוא לטעות בגדול לגבי הקורונה, ועשו כתבה שלמה על כל הטוויטים המפדחים okay. שהוא כתב. נכון. בסדר, מאוד, תודה,
1: הכל ביחד. הוא גם הרי קרא לעובדים לחזור לעבוד, לעובדים בטסלה לחזור לעבוד לפני שהיה, לפני שהוא עדיין לא מותר, עדיין אסור בסיליקון וואלי ללכת לעבודה. הוא גם טען שהממשל הוא פשיסטי, הממשל אמריקאי פשיסטי, והוא שולל את חופש הבחירה של אזרחיו לצאת לעבוד. והוא אפילו השתמש ב-F word, שאני לא רוצה להגיד בפודקאסט הזה, אבל את יודעת, מצד אחד זה באמת בעיה לגלית, כי, כי הרי אחרי המקרה שקרה לפני חצי שנה, הוא למעשה מחויב לפי חוק על כל הכרזה של, שלו בעניין טסלה, הוא חייב לקבל אישור של עורך דין. והוול סטריט ג'ורנל פנו אליו ושאלו אם עם... הפעם הוא קיבל אישור של עורך דין והוא אמר שלא. אז, אז יש פה איזשהו, איזושהי עבירה או פרוד על פי חוק. מצד שני, אני לא מאמינה שיכניסו אותו לבית סוהר בגלל זה. זה לא שהוא קנה או מכר מניות או ניסה לעשות איזשהו רווח על סמך ההודעה שהוא הודיע, ולכן אני מניחה שהוא יישאר חופשי, הוא פשוט
0: עשה... שחוק. האמת היא שאני חייבת כן להגיד לטובת הבורד של טסה שאני חושבת שהם בסך הכל עושים עבודה די טובה בלהרחיק אותו ולהרחיק את השיגעונות שלו גם מאפקטים על המניה וגם באופן כללי ולאט לאט אנחנו רואים שהוא אסלה, שם קבל שם קצת פחות כוח הוא עדיין סופרסטאר אבל חברה בסך הכל מתנהלת
1: כמו שצריך נכון yeah. <אנ> אני מסכימה איתך, ואם מסתכלים על מחיר המניה, הרי בקיץ דיברנו על זה שהמניה, הקיץ הקודם, שהמניה יורדת והיא ירדה פחות מ-300 דולר, אבל עכשיו, מדצמבר למעשה, היא בנסיקה, בעלייה מטורפת. בפברואר מחיר המניה היה 900 דולר. הוא ירד ל-500 בשיא הקורונה, ובשיא הקורונה כל המניות ירדו בערך באמצע מרץ, ואז הוא פשוט תפץ תאוצה וחזר ל-800. ועם הטוויט של אילון מאסק שבוע שעבר, הוא ירד ל-700, זו כנראה הייתה המטרה שלו, הוא רצה קצת לאפס את השוק, כי בתכלס טסלה לא מייצרת, אז אין סיבה שהמנייה תעלה.
0: יכול לעשות את זה, זה סבבה שהוא רצה, הוא גם כנראה היה קצת, זה היה גם באמת אקסיבי, זה פשוט ממש אסור. זה ממש
1: אסור, ואנחנו רואים שמניות של פורד, של GM, כולם קורסות לרמות שפל. עולמיות וטסלה פשוט מר... מרקיעה שחקים והשאלה היא למה אנחנו נדבר על זה אולי בפרק מיוחד על טסלה זה לא הזמן יש המון חדשות מעניינות. אז החדשות הבאות שוואשיאמי חברת טלפונים הרביעית בגודלה בעולם
0: מצטטת לנו לטלפון תור מה קורה שם. כן אז חוקר סייבר בשם גבי צירליג זה נשמע שם כזה <ש> של איזה <ש> מרחב שרא... בציבור <laughs> כן. הוא חוקר סייבר שגילה שמידע פרטי מהטלפון של רדווי מתוצרת שיומי שהיה ברשותו נשלח לשרתים ששכרה חברה מעליבאבא, כל הפעילות שלו בדפדפן כולל חיפושים בגוגל, כולל חיפושים במנועים פרטיים דק דק גו וכל התחליפים האלה של גוגל שלא אוספים עלינו מידע אבל זה לא עוזר אם הדפדפן עצמו שולח את זה ושומר עלינו, כולל חיפושים בגרסאות עם הכל הוקלט ונשלח לשרתים של החברה רוסיה וגם בסינגפור זה קרה לא רק במכשירי קצה של שיומי אלא גם למי שהוריד את הדפדפן של שיומי מגוגל פליי זה כבר תחקיר שפורבס עשו אחרי שהם קיבלו את המידע ממנו התגובה של שיומי זה שזה לא ממש נכון ובעצם פרטיות והבטחה הם בראש מעייניהם באותה נשימה הם באמת אומרים שהם באמת אוספים את הדאטה אבל בצורה אנונימית ולאחר שהמשתמשים הסכימו ציר ליג אומר שהם משתמשים במספר הסידורי של הטלפון, אז נכון שהם לא משתמשים בשם שלו, אבל מאוד מאוד קל להגיע ככה למשתמש עצמו. האם אנחנו... ממש מחווים. נורא. כן,
1: עד עכשיו יש הרבה אנשים בארץ משתמשים בטלפונים של שיומי, ולא יודעים שלמעשה אוספים עליהם אינפורמציה. הבנתי שהם עובדים גם באיזשהו סטארט-אפ שנקרא סנסור אנליטיק, שבעצם מחפש נתונים, אוסף נתונים כדי ללמוד על התנהגות צרכנים, ונותן שירותי ייעוץ, אז בעצם או כל חברה אחרת, והמנכ״ל שלהם, הוא היה בכיר בביידו והוא בנה פלטפורמות של דאטה בעבר. תסבירי לי, אבל איך זה עובד באירופה? הרי באירופה יש את ה-GDPR, ו- וזה אחד המקומות באמת ש-Privacy הכי חשוב, ואיך מוכרים טלפונים כאלה באירופה?
0: אז כן, ה-GDPR באמת מאוד נוגע ללב של הסינגר. <laughs> <laughs> <מאוד, laughs> <laughs> <laughs> כן, הם, הם <laughs> מצטערים <laughs> על זה <laughs> כל
1: יום.
0: <הם> מאוד <laughs> מאוד מתרגשים. <שאלה> טוב בואי נדבר על, על המצב בסטארט-אפים. לפי סקר שנערך בחברת המחקר והייעוץ סטארט-אפ ג'ינום, התמחה במחקרים בשוק החדשנות, הם עשו סקר ב-45 מדינות ומצאו שיותר מ-75% מכל הסטארט-אפים קיצצו בכוח אדם. רבע מהחברות שחררו יותר מ-60% מכוח האדם שלהם. אמרנו שליפט פיטרה אלה. אובר פיטרו 5,000, גם, גם הסטארט-אפים מפטרים בכמויות כאלה. ל-65% מהסטארט-אפים שהשתתפו בסקר, יש מזומנים שיספיקו לשישה חודשים או פחות. אלה נתונים מאוד מטרידים, כן. אני חושב בזה שברור שקשה עכשיו. נכון. ושקשה עכשיו. ושאנחנו נכנסים לתקופה כלכלית כן. מורכבת. אני חושבת
1: שזה לא נתונים חדשים, כולנו יודעים שהסטארט-אפים נפגעים, אבל זה פעם ראשונה שבאמת אני רואה סקר כזה נרחב מכל כך הרבה מדינות ו- ונתונים שהם גלובליים. גם כן סין, סין פרסמה שהוונטר דילס, מספר עסקאות קרנות הון סיכון ירד ב-57 אחוזים, יחסית לפברואר שנה שעברה, וגם בסיליקון וואלי, ונטר קפיטל, משקיעים מחכים. מודיעים שהם יחכו כמה חודשים, ברוב המקרים, כי אנחנו רואים שעדיין יש גיוסים בחברות שהן טובות, הרבה פעמים הגיוסים האלה הם במחיר יותר נמוך, בווליאציות קצת יותר נמוכות, אבל הם, ה-VC's קצת מייבשים את הסטארט-אפים בימים אלו. עוד פעם, לא מפתיע, אבל אני חושבת שזה נתונים מבחינת מספרים מאוד מעניינים. יש מספר תחומים מן הסתם שלא mm. נפגעו, שזה כל מה שקשור לטלמדיסן, ואדיוקיישן, ופינטק, בנקינג, וגם כל מה שקשור לוידאו פלטפורמס, זום למיניהם, ואי-גומרס.
0: אגב, הפתרון של, של אותו סטארט-אפ ג'ינום, אותה חברת מחקר וייעוץ, הוא השקעה ממשלתית. הם אומרים שגם ביצוע שלילית על ההשקעה, הם מעריכים של עשרה אחוזים על ההשקעה, עדיין עדיף על החברות האחרות, הוא משתלם יותר מהשקעה בתאגידים קטנים ובינוניים. זה לא רק להציל משרות, אלא להציל יצרי משרות, שהם הסטארט-אפים הם כבר מראש, אנחנו הולכים לעתיד דיגיטלי, וזה המקום הטבעי של הסטארט-אפים האלה, שזאת מצד אחד גישה מאוד מעניינת. מצד שני, צריך לזכור שזה מכון שמתפרנס... יש להם <עם> איזשהו אינטרס. <גאות> לממשלות. נכון, מה שהממשלות שואלות את זה, את השאלות
1: היום, כן. זה שאלות מאוד נוקבות, את מי להציל, את הסטארט-אפים הקטנים, את החברות תעופה הגדולות, את העצמאים, את השכירים, נורא קשה לענות על זה. אבל את יודעת, זה קצת מחבר אותנו לחדשות הבאות, שבעצם הדוחות Q1, הרבעון הראשון, פורסמו השבוע, וזה מאוד מעניין לראות איך ענקיות הטק בעולם מגיבות. יצא לך לקרוא קצת
0: מה שפורסמת כן, הדוחות נורא מעניינים. באמזון, בזוס התחיל בפנייה לבעלי המניות וביקש שישבו. כדי שלא, כמו שהם אומרים, שהם לא יטפלו ברצפה. נתחיל מהסוף, ואז פרסום דוח המניה צנחה ב-8%. למה בעצם?
1: כן, זה מעניין. אני חושבת שאמזון הייתה יוצאת דופן בצניחה שלה, כי רוב המניהו דווקא עלו אחרי הפרסום של הקוואטר האחרון. מה שקרה באמזון זה שפשוט האנליסטים פספסו, הם צפו גדילה קצת יותר מואצת במכירות, והם טעו, לא שלא הייתה גדילה, אבל הם... אני חושבת שהיה שם איזשהו פספוס והמחיר מניה ירד בחמישה אחוז מיד אחרי ההצהרה, אבל מה שקרה בשאר החברות זה בעצם עלייה דרסטית אחרי, יחסית דרסטית אחרי הפרסום, רואים שחברות שהן מתבססות על, על, על advertising, כמו פייסבוק או גוגל, אהרו דוחות מצוינים לינואר ולפברואר, איזושהי נחיתה במרץ, אבל הרבעון אה, נפגע הרבה פחות ממה שהאנליפטים ציפו, ולכן המניות שלהם ממשיכות לעלות, בניגוד לאמזון שהאנליפטים ציפו שתהיה צמיחה יותר רצינית. אה, אבל בואו נגיד, אה, אה, יש כאן איזשהו קוויאט, כולם הודו בהצהרות הון שלהם שרבעון 2 עשוי להיפגע אה, יותר, אה, שזה למעשה הרבעון אה, שמתחיל בא, אה, אה, באפריל. והמשך הפגיעה היה מעבר לרבעון שתיים. מבחינת, מבחינת פרסומות, אנחנו רואים שבמרץ באמת היה דיפ מאוד רציני בשלושה שבועות, בשבועיים הראשונים, אבל בתחילת אפריל חלה איזושהי התייצבות בפרסומות. Mm. אבל את יודעת, זה נורא מעניין לדבר קצת על פרסומות, אני לא, לא בטוחה אם המאזינים מבינים מה זה אומר, אבל למה בעצם גוגל ופייסבוק רואים ירידה בפרסומות? או, את רוצה לדבר על זה?
0: אנחנו רואים שיש ירידה בפרסומות, אנחנו אה, בעצם רואים שהמפרסמים הגדולים מוציאים הרבה פחות כספים על אה, פרסום, אה, חברות אה, תיירות, תעופה, מלונות, אה, כל מי שרגיל כל מה שאנחנו תמיד רואים בבאנרים הקטנים האלה בצד של האתרים או בתוך, ה, בתוך הפיד שלנו בפייסבוק אלה, אלה מפרסמים שמזינים את עיקר עוגת הפרסום והם בעצם ביום אחד מפסיקים לפרסם וזה משהו שה, שגוגל, פייסבוק, המפרסמים, הפאבלישר בעצם צריכים פתאום להתמודד איתו ו... נכון, אז... שקשה להם יותר, ל... למרות שיש יותר משתמשים בגוגל ובפייסבוק, קשה להראות כסף מה... מהמשתמשים בגלל עצירה אה... של... של פרסום בחברות okay. גדולות. כן, בדיוק. אז, אז אני הבנתי ש... דרך אגב,
1: נבות עשה לנו איזושהי הרצאה לפרסום בפייסבוק לעומת גוגל, והוא טוען שגוגל ייפגעו פחות. והסיבה היא שבגוגל אנשים עושים חיפוש ממוקד, ואז הם מקבלים אלה מעשי פרסומות בתחום מסוים. עכשיו, תחומים שמאוד נפגעו, כמו תיירות, לא חיפוש של מלון או טיסה, מן הסתם הפרסומות, אם בכלל קיימות, המחיר שלהם ירד, אבל בתחומים אחרים, אם מחפשים למשל... אפליקציה לבניית אתרים, אתרים כמו וויקס, אז, אז לא תהיה פגיעה במחיר <laughs> פרסום בדוגמה קטנה של נתניה. <laughs> כן, אז, אז מחיר המפר... הפרסומת אה, יישאר קבוע, אולי אפילו יעלה, ובפייסבוק לעומת זאת המפרסם מתחרה על... אה, אה, על תשומת הלב של הלקוח, ולמעשה אם יש פחות פרסומות, נקודה, המחיר של כל פרסומת ירד ולא משנה באיזה תחום זה נמצא. דרך אגב, מחיר המנייה של גוגל עלה ב-7% אחרי הצהרת רווח, ושל פייסבוק עלה ב-10% אחרי הצהרת רווח. ואנחנו רואים שסך הכל בקווטר הראשון יש באמת עלייה במכירות ביחס לקווטר הדומה משנה שעברה, אבל עוד פעם, היה קווטר שהתחיל בינואר ופברואר, וזה היה בעצם חודשים מאוד מוצלחים מבחינת מכירת פרסומות, והנפילה הייתה במרץ, אבל עדיין לא מרגישים אותה כנראה שבקיאותו. כן. יהיה הרבה אני... יותר.
0: עוד חברה שמרוויחה מפרסמות ושווה לציין אותה פה אפילו שהיא לא בין הענקיות היא טוויטר. טוויטר עלתה מאוד במספר המשתמשים שלה ברבעון הזה, היא עלתה ב-24 אחוז, אבל מאוד מאוד גם לה, עוד יותר מלחברות של הפייסבוק וגוגל, קשה לייצר מהם הכנסות. אגב, לטוויטר תמיד היה קשה. היא יודעת הרבה פחות על המשתמשים שלה, היא מראש פלטפורמה של טקסט שהרבה יותר קשה לפרסם בה לעומת אה, אה, פייסבוק שמתגססת תמונה ווידאו שעובדים על הרגשות שלנו הצרכנים באופן הרבה יותר uh, אפקטיבי והיא מסיימת את הרבעון הזה ב, uh, בהפסד אחרי שאת הרבעון הקודם uh, היא סיימה ברווח של 94 מיליון uh, דולר um, אגב אחד התחומים שהיא כן הייתה חזקה בו זה ציוצי ספורט טוויטר הייתה פלטפורמה שאנשים בזמן שהם ראו אירועי ספורט אהבו גם א' uh, uh, חלק מה, מהאירועי ספורט עצמם היו משודרים בה אבל גם אהבו לדבר עליהם תוך כדי והיא הייתה מין second screen בזמן שלא אני, כי אני לא רואה אירועי ספורט, אבל בזמן שאנשים צופים בספורט הם נכנסים גם לטוויטר, ובזה הם היו שוק מאוד חזק וטוב למפרסמים, ועם היעלמות עולם הספורט הדבר הזה גם נחתך באחת. ואת הניתוח הזה אני חייבת לצייצן מעולה, מישהו שכותב ממש ממש טוב על, על ביזנס של טכנולוגיה והטוויטר, צייצן בשם ניר סבטו. <אז, אז אם את אתם... כן, זה נכון. למרות שאני <קרש> רואה את... את הבן שלי ממשיך לראות,
1: אני כל הזמן שומעת NBA, פוטבול, בייסבול, אני אומרת, תגיד מה, חזר? אז הוא אומר לי, לא, זה משחקים ישנים, אני פשוט נהנה, אני חייב לראות. קצת על אבי למדי הקבוצה. נוסטלגי, בדיוק. אבל את אוהבי ספורט, הם אוהבי ספורט, זה כמו שאני יכולה לראות עם הבת שלי, או פולט, ואין לי שום בעיה עם זה מלפני 20 שנה. קצת על אפל, המנייה קפצה ב-15% באפריל, שזה קצת מוזר, כי מן הסתם תחילה של מיתון, אנשים פחות רוכשים, אבל מסתבר שזה קשור להכרזה על הטלפון החדש, ה-SE, שעולה 400 דולר, דיברנו עליו בשבוע שעבר, יש, להם, יש לו את הצ'יפ של אייפון 11, ממש שווה, רשמו לפניכם, אם תוכלו להזמין, מסתבר שהטלפון הזה הוא נהיה פופולרי, וגם הם על זה שהם הולכים לייצר צ'יפים במחשבי המק בעצמם. Uh, אבל מצד שני, קונסיום האלקטרוניק זה תחום שהולך להיפגע במיתון, ואני מאמינה שאפל, uh, 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 באמת חברה מדהימה, אני כולי אפל, uh, uh,
0: אנחנו נראה איזושהי, איזושהי ירידה בזמן הקרוב. מה עם מייקרוסופט, תור? כן, אז צריך להגיד על, על אפל, שבאמת אנחנו מדברות כבר הרבה זמן על זה שהם מחפשים את, ה, את היציאה הזאת ואת הדייברסיטי הזה, כי מכירות האייפונים עדיין מהוות קרוב ל-50% מההכנסות שלהם, וצריך להגיד שברבעון האחרון ההכנסות מהשירותים אצלם הגיעו לשיא של כל הזמנים, אז יכול להיות שפה קצת הדברים מתחילים להתהפך. מייקרוסופט הכריזה שבחודשיים האחרונים ראינו טרנספורמציה דיגיטלית שלוקחת, שלוקחת בדרך כלל שנתיים, זה ככה מה שסאטיה אמר למשקיעים, ציין כי המודל העסקי של החברה חזק ובאמת אנחנו רואים ביקוש יותר גדול לשירותי הענן וגם ל-teams שזאת פלטפורמה, פלטפורמה ארגונית שמאפשרת שיחות, שיחות וידאו ושיתוף קבצים ובאמת מייקרוסופט בדומה, בדומה לאמזון ולאפל ואנחנו רואים ירידות במקומות מסוימים וביקוש שיא במקומות אחרים ביחד עם כל השינוי הזה שעובר על העולם שלנו, המעבר לענן. כן, כן. וכולם חושבים שהשינוי הזה ייקח זמן עד שהוא יחזור להיות אה, אה,
1: כבימים עברו. אה, טוב, אז אני חושבת שהגענו פה לסיום, אבל אה, בואו נדבר קצת על דיסני. אה, שמעת שהם עושים איזשהו פרויקט נורא יפה, הם תורמים רווחים ממיליון מסכות עם ציורים של דמויות דיסני. לארגון ללא מטרות רווח שנקרא Medshare, והארגון הזה זה ארגון ממש, ממש שפועל ללא מטרות רווח ועוזר למערכות בריאות עולמיות להתגבר על קטסטרופות כמו הקורונה ולתת
0: באמת שירותי רפואה לנזקקים. מקסים, נכון? כן, באמת גם בארצות הברית ממליצים לשים מסכות בד למניעת הפצת הנגיף, ודיסני אומרת שהיא רוצה להרים את המורל בשלב הזה, ומציעה חבילת מסכות רב פעמיות, ארבע מסכות ב-20 דולר או 19.90 של כל המותגים, כולל מרוויל וסטאר וורס. אני חייבת להודות שאני ראיתי את הדמות של המסכות, ולא... אני מפתרמת. איזה דמות היית בוחרת? איזה
1: דמות? מה היית? קונה לעצמך אם היית צריכה ככה אני רוצה לדעת את יודעת מי הדמות של דיסני שאת מזדהה איתה זה נורא חשוב. כן זאת שאלה טובה
0: אני חייבת להודות שאני יש לי מסכות תוצרת בית שדודה של דיסני לכל המשפחה משהו יותר קצת יותר קלאסי אני לא רואה את עצמי הולכת עם ה... ענק הירוק. לא, אין טוי סטורי, כן. באמת. אז אני, האמת היא
1: שאני עד שבוע שעבר הלכתי למסכות הכחולות הפשוטיות האלה, ואז חברה באה להגיד לי שלום כזה במרחק שני מטר, והיא אמרה לי, תקשיבי, עברתי אצל השכנה שלי, והיא מוכרת עכשיו מסכות okay. בחמישים שקלים, והיא הביאה לי איזושהי מסכה כזו שהיא דו צדדית, ובכל צד יש לה איזשהו פאטרן אחר. הלכתי איתה יומיים וחזרתי למסכות הכחולות, הן יותר נוחות. אז, אז זהו. זה, זה אני. <טור> תודה רבה, דוקטור מיכל בקט וולקין. תודה, <tuk> תור צוק. היה ממש כיף לדבר עם האזינים שלנו בעוד פרק קורונה, ואנחנו יודעים שחלקכם חוזרים למשרד, אנחנו מקווים שיהיה לכם דרך נעימה עם הפודקאסט, בלי הרבה פקקים. תודה לאולפן גלי צהל המפנק, שאנחנו אמנם לא שם, אבל הם טורחים ועורכים את הפרקים שלנו. ולנבות וולט כמובן, הגדול, העורך שלנו, ולמאזינים, תמשיכו להישאר בטוחים, ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא. עד
0: כאן.
1: תור נעלם קלינפט, תור תור, לא, מה קרה?